Bueno, vamos a, a otro tema. Eh, mi querido Gustavo, yo creo que una de las preocupaciones, y yo siento que este año debe ser de verdad muy, eh, pues muy dedicado a pues eh, voltear hacia nuestros mares, sin duda, y eso no creo que alguien lo pueda cuestionar. El principal atractivo, no solamente de Los Cabos, de Baja California Sur, que es además el estado con más litorales en toda la República, es el mar. Claro. Eh, vista al mar, para si quieres jugar golf, o si tienes un departamento, un, una casa, eh, quieres salir a... Caminar. ¿no? Sí. Y, quieres salir a bucear, quieres salir a pescar, quieres salir a pasear. Pues el mar, el mar siempre es el mar. Y a veces parece que se nos olvida y lo contaminamos. Ahí tenemos el problema de la marina que sigue tratando de resolver. con pues, ¿No se ha eh, resuelto en una semana? No, se ha resuelto. Yo creo que no. Y es muy difícil. Tienes que investigar, tienes que ver de quién está o de dónde vienen estos derrames de aguas negras. Pero eso no solamente es ahí sino, y, y, y en otros lugares de aquí de Los Cabos, sino también a nivel otros, otras costas y a nivel internacional. El caso es que ese problema de la naturaleza, ese problema del medio ambiente es eh, eh, pues una asignatura que cada vez se vuelve más, eh, urgente. más urgente, sobre todo, de inculcarla desde pequeños, ¿no? Porque si no hay esta conciencia, cada vez somos más y a esto le agrega el, el cambio climático. Entonces, para hablar de todo esto, eh, invitamos a un buen amigo que es eh, especialista en el medio ambiente y, y sobre todo en la conservación de la naturaleza, Martin Goebel. Sí. Goebel, sin la S, ¿verdad? Es sí, Goebel. Sí, sí, Goebel. Que, pues tú eres, naciste en México, aunque vives en, en, en Portland, Oregon. En Portland, Oregon. Sí, así es. Sí, pues gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, este Martín, eh, cuéntanos eh, primero que nada, ¿cómo es que a ti se te se te da de dedicarte? Porque tengo entendido que realizas eh, eh, pues eh, actividades importantes en comunidades eh, que están cercanas al mar, como es el caso de La Ribera, uh -huh. ¿no? sí. que, es, que es una de las delegaciones del de, de municipio de Los Cabos. Sí. Pero, ¿de dónde sale toda esta inquietud? Pues yo nací en la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México era mucho más pequeña que la que es hoy, eh, en la parte sur, justo en la franja sur de la ciudad, cuando estábamos rodeados de la naturaleza. Y no sé por qué... ¿Dónde está el Pedregal, Toristalpan, todo esto? En San Ángel, San Ángel okay. sí, toda la zona de Ajusco. Y, y durante mis épocas eh, de prepa, todo eso se transformó en de la noche a la mañana. Y son, eran zonas que yo este, visitaba, eh, iba a hacer senderismo y todo eso, y en cosa de pocos años desapareció, y eso me impactó enormemente. Me fui a estudiar en Estados Unidos, este, manejo forestal, que para mí realmente me enfoqué mucho en la parte de conservación de la naturaleza, la conservación forestal, y poco a poco a lo largo de mi carrera me he ido diversificando, de la parte forestal a la parte marina, costera y todo eso. Así es que soy un generalista en, en términos amplios. No veo ese término, ¿no? Tú que eres generalista, man. Así ya acabo con todo. <risa> 
<risa> pero pero finalmente este... como médico de pueblo no qué haces pues, <risa> pues todos. y si quiere el surso y plancho no <risa> ahora Así es. ahora cómo cómo este, desplegar eh, esta inquietud estos eh, conocimientos que tienes sí. si no es con recursos porque se necesita se necesita el billullo como diría mi compadre man. sí bueno este entonces me estás preguntando ¿Qué o sea, pasa con ¿qué, el qué, billullo? ¿Qué, qué, ¿Qué haces? O sea, para poder realizar Sí, bueno, primero es importante tener buenos proyectos. Sin buenos proyectos y buena gente, no nunca llegan los billullos, igual que en una empresa. Si en una empresa no tenés una buena, un buen, una buena idea, un buen liderazgo, una, un buen producto o servicio, este, no vas a vender nada. Entonces es exactamente igual en el ámbito de medio ambiente. Tienes que tener buena gente trabajando, gente preparada, gente con buenas ideas, gente con compromiso. Y siempre y cuando tengas todos esos elementos, el billullo empieza a llegar. No es fácil, como cualquier empresa, hay que ir a vender la, las ideas, especialmente las ideas que tienen... Eh, a ver, ¿cómo pues, qué? Porque eh, puede resultar un poco sí. abstracto, ¿no? El sí. hecho de que sí, vamos a conservar la naturaleza, sí. pero ¿cómo? Este... ¿No es mucho a través de educación o hay cosas más concretas? Bueno, este el medio ambiente es un ámbito enorme, es como ser el planeta, ¿verdad? Este, entonces, yo me he dedicado mucho al Golfo de California en los últimos años, y el Golfo de California es uno de los ámbitos marinos, costeros, más emblemáticos del planeta desde el punto de vista de biodiversidad y riqueza y productividad. En el Golfo de California, el Golfo de Consensulato. Eh, todo, todo. Desde el Alto Golfo, donde está el problema de la vaquita así y es, todo esto. Así es. Es un ámbito Hasta... marino, es un ecosistema marino increíble. No, no existe otro en este planeta. Entonces, el, este, esta región se vende sola nada más por eso en gran medida, o sea, no existe una zona tan rica número uno, nos la estamos empezando a acabar y nos la estamos empezando a acabar rápidamente entonces eso llama la atención de muchas entidades internacionales nacionales y también locales entonces la, el truco para empezar a cambiar las tendencias es unir, unir este, y, y crear colaboraciones entre organizaciones gubernamentales privadas y ojalá también este, privadas desde el punto de vista ONG es lo que llamamos organizaciones no gubernamentales ahorita no sé a ver si nos puedes platicar exactamente eh, si tú eh, representas a una ONG o sí. trabajas con ONGs que son las organizaciones no gubernamentales y eh, en concreto, ¿cuáles son los proyectos? O cómo, sí. ¿Cómo es que se está dañando el Golfo de, de, de California, el Mar de Cortés? O sea, porque pues, contaminación, es contaminación, es sobrepesca, es este eh, también eh, pues eh, el, la, la pesca ilegal, que es diferente, ¿no? Sí, sí, sobrepesca sí. y la pesca ilegal. Sí. Pero finalmente son los que de, de momento se me ocurren. Sí, perfecto. Bueno, vamos uno vamos, por uno. Vamos a, lo, vamos, vamos a la pausa y regresamos. Okay. Estamos con Martín Gebel. Eh, quien es conservacionista de la naturaleza volvemos, estamos en los causa de la carta 624-105-29-38 no se vaya bueno, seguimos platicando con Martin Gebel quien es eh, conservacionista de la naturaleza y efectivamente este, las actividades son múltiples, variadas, pero nos estás hablando de, de, del Golfo de California el Mar de Cortés que pues 
está, está mm, sufriendo deterioro, eh, podemos decirlo así, y es donde tú estás ahorita enfocado. O... Todos los mares del planeta, como todos los bosques del planeta, están sufriendo deterioro. O sea, el planeta está sufriendo deterioro. Eh, lo que tenemos en México es algo súper especial, en el Golfo de California. El Golfo es el 2% de la superficie de los mares a nivel global. Está rodeado por cinco estados mexicanos y pues nada es, más por México. Es Entonces, cierto que es el único golfo que pertenece a un país. Así es. Que así no es, lo comparte. Porque... Y eso es una gran ventaja, porque si nos ocupamos, si nos ocupáramos a conservarlo y manejarlo sustentablemente, lo podríamos hacer como un país, país sin tener que negociar con otros países, algo que siempre es muy complicado. O sea, o sea, sí, el Golfo de México, con... por ejemplo. Exactamente. Entonces tenemos una oportunidad enorme en esta región y, y la hemos tenido por muchos años. Sin embargo, no la hemos aprovechado como deberíamos. ¿Cuáles son los principales factores que están deteriorando el mar de Cortés? Bueno, a nivel muy local, porque hay niveles, ¿no? Hay, está el nivel local, el regional y el mundial. A nivel mundial, el, el, el problema de, de contaminación a nivel mundial, la acidificación de los mares en general, en gran medida por el cambio climático, las temperaturas que están ¿Acidificación? Acidificación, sí. ¿Qué, qué quiere decir? Se está volviendo más ácido. El mar, el, el, los el, mares del mundo se están volviendo más ácidos. Okay. ¿Por qué? Por la contaminación, más que nada. Por y los, por el por carbono. Los, y el vertederos por el, de, de, de carbono. sustancias tóxicas, digamos. O tóxicas, pero el carbono y, también. Más carbono, menos, menos vida. Menos vida. Eh, eh, y se, eh, no hay, no hay las, las, los químicos que los, los organismos necesitan para crecer, especialmente los crustáceos, que son la, una de las, los, las bases de la vida marina, están creciendo mucho men menos y por lo tanto se están escaseando. Y entonces eso es súper importante saberlo, pero también la con contaminación local. Entonces, hay problemas regionales y mundiales, hay problemas locales que pueden ser contaminación, etcétera. Acuérdate que también estamos, poco a poco estamos desarrollando nuestras cosas y deshaciéndonos de hábitats muy importantes para la reproducción de muchos animales. Por ejemplo, los manglares, las lagunas costeras, todas esas, esas micro, micro comunidades naturales son las que producen los pequeñitos, los bebés de los que crecen y poblan el, el mar de Cortés o el, el, los o por ejemplo eh, algún, eh, algunos arroyos que sí. traen nutrientes por ejemplo exactamente, los arroyos son muy importantes en Baja California porque no nomás traen arena para reconstruir nuestras playas son sumamente importantes para construir nuestras playas pero también resulta que traen muchos nutrientes cuando llueve o cuando hay tormentas y baja la arena también baja nutrientes del monte entonces son sumamente hay una interrelación entre estas cosas no la, la sierra los arroyos y el mar y la costa entonces al alterar estos ecosistemas o eliminarlos eliminamos la capacidad de absorber cosas quizás no tan buenas o y de reproducir cosas que nos convienen tener, por ejemplo, pececitos, ¿no? Hace unos años atrás, por ejemplo, se hizo un estudio de cuánto, qué valor tiene una hectárea de manglar en la zona de La Paz. Resulta que una hectárea de, de manglar en la, en la zona de La Paz tiene un valor anual de 34 mil dólares al año. 
¿Por qué? Porque ahí se reproducen pescados, ¿no? Pues, y, y, y cuando eso, esos, esas hectáreas se eliminan, esos peces ya no existen, por lo tanto ya no hay pesca, en fin, y eso se multiplica a lo largo de los años. Sin embargo, cuando hay desarrollos en esas zonas y se elimina ese, esa hectárea de manglar, la multa, una vez, es mucho menor. Es de, o sea, lo ponen en sus gastos fijos. Así es. O sea que Así uno es. de los problemas serios es sí. la responsabilidad Pero, de los desarrollos exacto. turísticos. Sí. Eh, y la misión de agarrar lo que se ha pegado al agua, ¿no? Exactamente. Y, Entonces y la gente, perdón, sí. que piensa, oye, pues es un manglar, ¿a quién le importa? Yo nunca lo había visto desde esa perspectiva sí. de... Sí. Sí, sí. Es un ecosistema y eso, que genera... Y ese número que les acabo de dar no incluye la el valor de protección del litoral que nos... Es manglar. Los manglares o la vegetación costera. Entonces, muchas veces por falta de conocimiento no sabemos que estamos eliminando cosas que tienen un valor... Eh, a lo largo del tiempo enormemente importante para una utilidad, un valor y una utilidad pues ahora, eh, entonces la responsabilidad sí de, de, de algunos desarrolladores que a lo mejor no saben o no quieren saber muchos no saben pero entonces la responsabilidad sí. viene a ser de la autoridad Sí, y pero de la, la, las comunidades sí. que están ahí cerca que no saben tampoco es realmente auto, es, yo ya no digo que es culpa de uno u otro yo, yo digo que es culpa de todos o responsable, más bien responsabilidad de todos. Ya estas cosas ya se sí, saben. ¿Quién fue? ¿Dónde está? Sí. Bueno, tenemos por eso enfatizo tanto... Sí, por eso enfatizo tanto la onda de colaborar. este Por eso existe el sector no gubernamental, ¿verdad? Por eso existe, o sea, tenemos que hacer mancuerna entre el gobierno, entidades públicas y privadas, y las entidades científicas y también las... Danos un ejemplo de algún proyecto en el que también estás, eh, que están involucrando fondos, ya sea de, eh, de instituciones bene, de, de beneficencia o altruistas, o, este no sé si, también empresas... Eh, pues eh, comerciales, ¿no? Que sí, puede haber, como sí. Walmart o Coca-Cola. O... Sí. Me voy a ir a un ejemplo muy, muy sencillo, pero muy, muy contundente, que existe aquí, aquí muy cerquita, que es Cabo Pulmo. Eh, hace casi 25, un poco más, 27, 28 años, la comunidad cita de Cabo Pulmo. Que es, ni siquiera tienen 150 habitantes. Ahorita tiene alrededor de 200, y sí, tenía sí. mucho menos hace Ajá. muchos años. Este, ahí iban muchos estudiantes este, de la Universidad de Baja California Sur a estudiar lo que eran las pesquerías y los manglares, y, no, no los manglares, los sino corales. Las, los corales, perdón, y este, poco a poco los pescadores de la región que eran fundamentalmente pescadores se dieron cuenta que tienen un activo natural mucho más importante del que les arrojaba para pescar, y la pesca estaba... En declive. en declive completamente poco a poco se dieron cuenta entre la universidad y los pescadores de la zona que era más importante conservar que seguir pescando tomar una decisión la comunidad proteger el lugar el lugar en, en ese entonces Cabo Pulmo tenía el ingreso per cápita más bajo de todo Baja California Sur hoy tiene el ingreso per cápita casi más alto de todo Baja California Sur. ¿Por qué? Porque conservaron, protegieron, restauraron y ahora conservan ese recurso y ahora y todo mundo, todo mundo, sí, todo mundo va ahí a hacer buceo. Es, es un verdadero, es una verdadera joya, un ejemplo de lo que una comunidad puede sí, lograr. Nacional, incluso, sí. ya logró y ese. me preguntabas, bueno, ¿y quién les ayudó? ¿Cómo se, se ayudaron? Se, ¿Se auxiliaron para hacerlo? Bueno, 
muchas universidades han asistido, muchas ONGs han asistido, muchas fundaciones internacionales han asistido. Eh, ha sido una verdadera familia de organizaciones colaborando en conjunto para lograr lo que se ha logrado en Cabo Pulma. Ahora el gran reto es cómo replicamos ese ejemplo alrededor de la región. O sea, Santiago, por ejemplo, tiene cosas muy bonitas, muy especiales, igual que Cabo Pumo. Las, bueno, las está tú. la Ribera. Este, la Ribera tiene cosas muy bonitas también. Toda la región, cada comunidad tiene algo especial o muchas cosas especiales que podría volverse su propio Cabo Pum. La idea es cómo replicamos entonces el modelo de Cabo Pum en, en muchas otras zonas. Y, y cómo lo haces, o sea, pues, esto, yo sé que son sinergias, pero sí. en concreto un proyecto en especial para que las comunidades que están en este en este, en este eh, uh -huh. tema en, en esta situación puedan involucrarse para la conservación o sea entonces yo me dedico mucho a, 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 a juntar a todas las ONGs la comunidad científica y ojalá también al gobierno y poco a poco más y más la comunidad de la iniciativa privada para lograr estas sinergias, estas colaboraciones. Por ejemplo, ahorita ya hay interés de otras comunidades en la zona de replicar algo semejante a Cabo Pulmo en la zona, por ejemplo, arriba de, de los barriles, este, en la zona de Boca del Ala, por ejemplo. ¿no? Entonces, mi trabajo es conectar las comunidades y las organizaciones para que juntos hagan estas cosas y repliquen estos ejemplos. Pero, pero ¿cómo? O sea, vamos, es a nivel de cursos, talleres, eh, eh, sistemas de pues de, de, de tirar la basura, por ejemplo. No sé. No, o sea, es porque, que... O sea, sí soy todo muy bonito, pero no... no, no <risa> digo, perdón mi ignorancia, pero... Es, es ¿cómo más... Aplicar, ¿Cómo aterrizar? Es una muy buena pregunta. Primero hay que encontrar a la gente en la comunidad que quiere hacer estas cosas. Y hay siempre en todas las comunidades hay quienes quieren cambiar. Hay muchos que se resisten al cambio pero muchos que sí están queriendo cambiar. Muchas veces no tienen una voz o no tienen un lugar a donde acudir para empezar el cambio. Entonces yo trato de ir a comunidades, ojalá invitado, ¿verdad? primeramente por estas personas, para empezar a dialogar. Todo empieza con el diálogo, ¿verdad? Y luego del diálogo, ojalá se, se, se crea este, una especie de confianza, ¿no? Porque tampoco las comunidades quieren que se les imponga nada de afuera, ¿verdad? Si son comunidades pesqueras, quieren ser pesqueros, son pesqueros por naturaleza. Pero entonces imponerles algo no, no funciona. Entonces, tra entonces traer ideas y empezar a masajearlas poquito a poco, llevarlos a Cabo Pulmo, por ejemplo, a que conozcan lo que ha hecho Cabo Pulmo, eso también ayuda mucho, es como un curso viviente, ¿no? Entonces, poco a poco se arma una iniciativa, se, 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 se logra un grupo de trabajo en la comunidad y finalmente empieza a haber un proyecto. Una vez que hay un proyecto con su personal, su plan, su presupuesto, empezamos a traer, buscar y traer fondos para empezar a apoyar aquello, ¿no? Regresamos, eh, tenemos otra nueva pausa, estamos platicando con Martín Gebel, todavía me, no me queda muy claro en específico cómo, por ejemplo, qué, qué trabajos, qué talleres, eh, qué ejemplos pueden, podemos tomarlo y también me gustaría que nos hablaras un poquito de lo que está pasando a nivel global sí. con esta preocupante situación de los incendios que ya empezaron desde el Amazonas, sí. ya ahora están en la ver, Australia, 500 millones de vida, sí, animales. Y los muertos, que es lo que más, eh, creen que más. Este, pero, ¿qué es lo que no te está quedando claro? Regresamos, ahorita me lo platicas, sí, sí. Te, te digo. Sí. Eh, 
pues en los cabos de la carta no se vaya. Seguimos hablando de la naturaleza y es que es muy complejo, pero eh, eh, volvemos a los proyectos eh, para las comunidades, para después irnos a lo, quizá, si nos da tiempo, un poquito más al plan global. A ver, un proyecto en concreto que yo sé que estabas haciendo, por ejemplo, en La Ribera. En La Ribera ahorita eh, no tengo un proyecto. Estamos empezando a buscar gente en La Ribera que quisiera trabajar con nosotros. Poco a poco estamos logrando encontrar personas que están inquietas por su, su pueblo, su entorno, pero sí te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, en Santiago. Santiago me invitó hace como dos años a empezar un proceso comunitario de diálogo. El proceso lo encarrilamos con varias personas de la comunidad y nos dimos cuenta que pudieran haber cuatro proyectos en la comunidad que pudieran este, empujar mucho la conexión entre ecología economía y desarrollo comunitario o sea, entonces de esos cuatro proyectos, uno es el, 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 la laguna que está dentro de la, del pueblo es, la llaman el oasis, la laguna que está un poco contaminada pero que tiene un sinnúmero de especies importantes, especialmente aves, y una de las industrias más importantes turísticas en Estados Unidos es el avistamiento de aves, entonces hay una poten un potencial enorme. Para una actividad de avistamiento. Sí, sí. Número dos, no hay un mercado local para productos locales artesanales en, en Santiago de los productos que ellos mismos. De consumo todos, interno, quizás. De su consumo interno, entonces ahí sí ayudamos a arrancar quito un mercado que ahora se hace cada dos semanas en Santiago mismo. Ojalá este mercado empiece a crecer. Al, al empezar a generar más divisas internas y circular el dinero interno y que se quede a nivel de la comunidad, vas desarrollando oportunidades para la gente local. Este Otro, otro es eh, cómo conservar el agua, por ejemplo. Acuérdate que Santiago es el, 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 la zona en donde se produce casi toda el agua para la zona de una gran parte del Cabo del Este. Entonces, la protección de los bosques y los este, a este bueno los eh, arroyos eh, que nacen allá arriba es muy, muy importante. Y así sucesivamente hay proyectos que pueden impulsar las tres cosas, economía, ecología y comunidad y todo pues y, con el fin de ser sustentables así, ¿no? así es así es Oye, eh, estas cosas nacen con semillitas con gentes que quieren hacerlo nosotros los apoyamos un poquito aquí y allá pero se van atando a los cabos y finalmente llegan a ser proyectos viables Oye, ya, ya platicaremos, eh, sí. Gustavo, o también más adelante, todo este tema de las bolsas de plástico, que es, es que, lo que, que, que ahorita ya están súper prohibidas. Uh -huh. Pero yo me pregunto qué van a hacer para tirar la basura, que a veces que hay, hay ahora las de, las compostables, ¿no? Plásticos. Bien, fin, hay una variedad, pero eso no es un tema. Sí. Pero bueno, eh, tu visión sobre estos grandes incendios, es ¿qué está pasando en el mundo según tu punto de vista? Bueno, es muy sencillo, hay que leer diarios, se leen en los periódicos y en las notas periodísticas que el mundo se está calentando, es, es tan fácil como eso, poco a poco el mundo, el planeta se está calentando, por lo tanto se están desecando muchos, muchos ecosistemas y cada vez más grandes, entonces tenemos ahorita el problema de los incendios enormes en Australia, por ejemplo. Que son en diferentes puntos en todo el continente. Todo el país, casi todo el país. Todo el país. Está riendo, todo. Todo el país. Y si eso no 
es millones de un llamado de atención para nosotros a nivel de todo el mundo, no sé qué va a ser este, pero en este momento hay más de 5 mil, millones de hectáreas en, en, en quemándose en eh, Australia y cientos de miles de gentes han perdido sus casas, no, no estamos hablando de algunos, son muchísimos y es una emergencia a y, nivel y el drama de las de, los, de, de la fauna no sí bueno la, millones sí, es brutal sí, sí. Sí. dicen o sea, que ¿cuántos, hasta, la, 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 cuántos son los habitantes de Estados Unidos no, 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 millones. 300 millones. 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 especies endémicas y particulares de nuestra región. Entonces, este, ahí nos eh, tenemos que tener, eh, aprender de lo que está pasando en los lugares y ojalá prepararnos la Amazonia, para que es, simplemente la Amazonía es lo mismo, sí. El, el problema del sargazo, por ejemplo, en la costa caribe de la costa maya de México proviene, ya se comprometió, ya se, con, es, comprobó, se, se, se comprobó que proviene de la Amazonía. O sea, entre más se contamina, más agua sucia entra al mar Atlántico, al, al océano Atlántico, y empieza a haber Las más corrientes. Aflora, el afloramiento del sargazo, que es natural, pero la, la flora, con el calentamiento eh, de los mares y la contaminación, hay más afloramiento, eventualmente llega a nuestras cosas. Es exactamente lo que pasa. Ya no son problemas locales. Es, es todo problema, global. Es todo global. Entonces tenemos que afrontar estas cosas a nivel local, regional, pero también global. Finalmente, ¿cuál sería tu mensaje? Eh, aquí en Los Cabos, donde hay pues, eh, pues eh, grandes eh, inversiones eh, junto al mar, sí. eh, y quizá a lo mejor poca este, intervención de autoridades eh, expertas en cuidar, que el, cualquier desarrollo se haga con el cu debido cuidado. Eso sería un, un mensaje importante, pero creo que el, el que yo quisiera este, compartir es que no debemos de este, alterar la naturaleza demasiado, porque eventualmente nos acaba costando muchísimo más restaurar, restaurarla para este, poder proteger nuestros costas, mares, aguas, acuíferos, todo. Entonces, es mucho más barato al corto plazo, mi mediano plazo y largo plazo, protegerlas desde ahorita, que tratar después de restaurarlas. Oye, si alguien te quisiera contactar de comunidades cercanas, eh, ¿a dónde se pueden contactar contigo? ¿Tienes alguna red social, algún Twitter, algún correo? No tengo un Twitter, pero sí tengo un correo, es martín arroba legacyworksgroup.com Legacy, es escrito L-E-G-A-C-Y W-O-R-K-S group.com a sus órdenes ahí está, sí, y vas a estar aquí viniendo constantemente Sigues yo, aquí. yo vengo constantemente a, a, la, a la zona, sí, estás, 10, 15 veces al año estás trabajando eh, en concreto con con todas las casi todas las ONGs de la región sí muy bien, pues felicidades eh, gracias, eh, encantado de estar con ustedes gracias a Martín Gebel por su presencia en el programa Gustavo.